0: Tercer viernes de diciembre del 2023, peligrosamente se acerca la Navidad. Gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava, y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z. Súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z. En Twitter como ZTijuana. En Instagram como Z.Tijuana. Y en TikTok como Semanario Z. Visita ztijuana.com. En la edición 2594 del 15 al 21 de diciembre del 2023 del Semanario Z tenemos, el alcalde de Tecate, Darío Benítez, ha triplicado el gasto en la nómina de las dos últimas administraciones, entre otras erogaciones como 300 mil pesos para viajes, sin contar viáticos. Aumenta 110% compensaciones a colaboradores. Un trabajo de investigación es Z. En otro tema, México entregó a 74 hombres y 6 mujeres presuntamente que cometieron delitos en 6 países. Estados Unidos recibió a 72. Los Salazar, Cholo Iván, Cabo Ocho y Ovidio Guzmán entre los extraditados. México extraditó a 80 en 2023. Una investigación que nos presenta Luis Carlos Sainz. En otro tema, el alcalde morenista de Ensenada busca concesionar el servicio de alumbrado público sin tener las garantías, incurriendo en una deuda de 1.751 millones de pesos más intereses. Acuerdo que compromete por cinco administraciones la quinta parte de las participaciones del municipio. Compromete 1.750 millones de pesos para luminarias, un trabajo que nos presenta Lorena Lamas. En otro tema, en proceso dos investigaciones para que policías y médicos que compran y venden incapacidades sean sancionados en la ciudad de Tijuana. La Secretaría de Seguridad Pública del 24º Ayuntamiento facilitó a las autoridades este listado de elementos y de doctores sospechosos. «Compran policías incapacidades». Un trabajo de investigaciones Z. Y en el último tema que vamos a abordar: en Baja California, el 88% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, que serán las más afectadas por el aumento en 20% al salario mínimo, consideró uno de los investigadores de la UABC que ha consultado mi compañera Julieta Aragón. Alza el salario mínimo, prevén despidos y encarecimiento. Este es un trabajo que pueden leer en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 10 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer eh, uno de los reportajes titulares del Semanario Z. Compran policías incapacidades. En proceso, dos investigaciones para que policías y médicos que compran y venden incapacidades sean sancionados. La Secretaría de Seguridad del vigésimo cuarto Ayuntamiento de Tijuana facilitó a las autoridades el listado de elementos y también el de los doctores sospechosos. De este trabajo de investigación Z vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, ¿De qué nos puedes adelantar de este trabajo periodístico?
1: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, eh, a principios del mes revisamos el caso de dos policías denunciados por presuntamente haber solicitado 10 mil dólares para liberar a un ebrio rijoso y haber recibido de ese total 3 mil eh, dólares antes de ser detenidos por su comandante. La Fiscalía n- eh, no informó por qué no decidió proces- procesarlos, porque la comandante fue y los presentó, no, no informó por qué decidió procesarlos en libertad. Sin embargo, sus jefes destacaron que en el caso del Supervisor, uno de los detenidos, Alberto Romo, oportunamente tramitó una incapacidad por siete días que se hizo efectiva a partir del 7 de diciembre del 2023 con, por una enfermedad general no especificada y que fue firmada por el doctor Julio López Soberanes. Eh, esto hizo recordar que de los 2.400 policías activos en Tijuana, 288 disfrutan de un permiso médico para no presentarse a laboral, otorgado por doctores del IMSS, pero principalmente por médicos del Istecali, y que todos estos elementos reciben un sueldo completo algunos llevan, además que algunos llevan varios meses, incluso años incapacitados, otros incluso a pesar de que alegan que no pueden laborar eh, en, en ninguno de los servicios de la Secretaría están trabajando en otras empresas. Conforme a un informe recibido por la Comisión de Seguridad del Cabildo, encabezado por el regidor petista Refugio Cañada eh, que le envió a la Secretaría, el 20% de estas incapacidades corresponden a elementos que han sufrido algún daño que de verdad los inhabilita o los imposibilita para el trabajo. Y el otro 80% restante son elementos que de acuerdo a la Secretaría abusan del erario y algunos incluso se desempeñan en otras labores como lo mencionamos antes. Al hablar con las autoridades municipales recordaron que este problema se detectó y se denunció desde septiembre del 2021 y la Fiscalía inició entonces una carpeta pero quedó ahí este, detenida a pesar de que había por lo menos 252 elementos implicados y 58 médicos. Ahora en febrero del 2022 la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuevo presentó otra denuncia ante la Fiscalía en este caso mencionó al al médico que más más, eh, incapacidades había otorgado que es el oftalmólogo Oscar González Arechega sin embargo en lugar de procesarlo lo que hizo el gobierno del estado fue eh, pasarlo de de Iztecali Tijuana a Iztecali Ensenada y allá él él decidió jubilarse en en aquella zona, había otros 19 elementos implicados pero esa investigación igual no no avanza y ante la falta de, de avance precisamente en agosto del 2023, la secretaría de nuevo acudió esta vez a a la Dirección de Inspección Interna y Derechos Humanos del Ayuntamiento y solicitó otra investigación, entregó otra lista de elementos policíacos que tienen incapacidades subsecuentes sin un diagnóstico que los haya declarado incapacitados y que siguen cobrando y que, bueno, al parecer están trabajando en otros espacios.
0: Además de este, en este reportaje del semanario Z, también se identifican a los elementos señalados, a los médicos que les han otorgado precisamente estas incapacidades subsecuentes.
1: Efectivamente, Ernesto, se les menciona como personas de interés sujetas a investigación, Pero debemos recordar que como ninguna de las carpetas ha concluido, eh, todos se presumen inocentes mientras no se han declarado su responsabilidad por autoridad judicial. Y vale la pena destacar que en los tres procesos que, que se han mencionado de las tres investigaciones, hay nombres que se repiten de médicos bastantes y, y mira, los policías que reciben en, en este momento los policías reciben un promedio, un promedio de 16 mil a 27 mil pesos mensuales e, y pagan un promedio de 500 dólares por incapacidad de acuerdo a las primeras indagatorias que han realizado las autoridades y un ejemplo es el exsecretario de seguridad Alejandro Lares Valladares que ya hemos mencionado en, en este medio que fuera de servicio cobra 58,876 pesos por mes eh, como subinspector y quien desde, el, quien desde el año del 2017 ha tramitado varias incapacidades subsecuentes. Sale, regresa, sale, regresa. La más reciente le fue otorgada por la doctora Giovanna Rodríguez Zavala y empezó a... a a, a, a ser ejercida a partir del 24 de enero del 2023 y han continuado dándoselas por periodos de 14 días y todavía hasta este mes de diciembre y con ese sueldo. Este funcionario está incluido en una lista de 17 elementos entregada a la Dirección de Inspección Interna de Derechos Humanos del Ayuntamiento y, y también otra lista con los doctores que, que están implicados. También otros elementos que destacan, como el, el exsecretario Lares Valladares, es David Santos Bastida y su médica Alma Zatarain, que también ha otorgado muchas incapacidades. Igual están en investigación porque, bueno, eh, valdrá ver que hay algunos elementos que de verdad, de verdad están imposibilitados para volver a trabajar. Y otro también es, eh, es la, la policía Elena Carlos Cervantes, que ella estuvo en, en, en el área de... de de protección familiar y su doctora Araceli Pillado.
0: Caray, eh, el caso de Alejandro en verdad me tiene muy sorprendido. Yo sí, este, no sé, creo que, como digo, lo conocimos eh, en el periodo, en la gestión del de, de expresidente municipal, este, el doctor Jorge Estasaranor, sí, y que, bueno, a final de cuentas, eh, él se presentó y tenía esta como buena imagen por tener acreditaciones de Calea y de Estados Unidos y tal. Y bueno, para mí esto, bueno, es una sorpresa escuchar el nombre y creo que para muchos pues destacar que desde este año no, han, no ha estado o bueno ha mantenido consecuentemente este tipo de permisos o este tipo de, de situaciones de incapacidad y que al final de cuentas bueno lleva tantos años con este salario que a final de cuentas, pues todos pagamos. Para mí es sorprendente, no sé si para el público o para los lectores del Semanario Z, en verdad ahí en la edición impresa van a poder leer la investigación completa y los nombres, que me parece sumamente rescatable este caso.
1: De hecho, en el caso de Lares, nosotros hemos reportado esta situación irregular desde el 2017 en al- en algunas notas, en algunas columna- columnas, y-, y te repito, o sea, a- estando todavía pues porque es empleado del ayuntamiento, sí. trabajó o estuvo prestado en la Fiscalía General, estuvo prestado también en en en, en Ciudad Juárez y a, 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 va y regresa, o sea, viene unos periodos y regresa, pero sí el la petición de que lo investiguen es porque son periodos muy largos y repito, no hay ningún o por lo menos no ha sido presentado ningún expediente que demuestre que está incapacitado para regresar a la labor. Y es y eso es lo que están alegando dentro de la Secretaría cuando piden que él y todos estos elementos que han sido señalados, este, sean investigados y y si tienen que regresar, que regresen y si tienen que tener una incapacidad permanente bueno, se debe ese siguiente paso
0: Sí, claro, eh, bueno, vaya vaya qué situación este sorprendente la verdad, de para, para mí que seguramente para muchos, los que lean con, eh, constantemente el Semanario Z seguramente, bueno, pues esta noticia ya también la traían como seguimiento, pero para mí sí es una sorpresa y, y repito, por el tema de la trayectoria y un poco cómo se promovió el exsecretario Lares Valladares precisamente en ese torno y bueno, pues ahora descubrir y ver este tipo de situaciones E insistir en el esclarecimiento del caso Pues me parece que es fundamental para poder comprender Que hasta dentro del tema de las incapacidades Pues hay una forma en la que están evadiendo o Están al margen de la justicia o de la legalidad
1: Y estamos hablando, o sea, él es un caso Estamos hablando de que la la Secretaría de Seguridad Pide que se investiguen en este momento 200, casi 300 casos
0: Caray pues muchísimas gracias, Rosario. Este pues Más detalles en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Muchísimas gracias.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Ya tienes tu Z. Recuerda que cada viernes puedes encontrar el Semanario Z en la edición impresa con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 21 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer el reportaje México extraditó a 80 en 2023. México ha entregado a 74 hombres y 6 mujeres presuntamente que cometieron delitos en 6 países. Estados Unidos recibió a 72, los Salazar, Cholo Iván, Cabo Ocho y Ovidio Guzmán, entre los extraditados. De este trabajo de mi compañero Luis Carlos Sainz vamos a platicar de este trabajo que puedes leer en la página 21 del semanario Cita que ya se encuentra en circulación. Y bueno, Luis Carlos, bueno, ahora sí que hablarnos un poco de los 80 extradiciones que hay o que se han registrado en este año para dimensionar. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Cómo poderlo interpretar?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi estimado Ernesto, a nuestras amigas y amigos que escuchan esta emisión. Pues son muchos, son muchos extraditados porque pues, ha sido la política prácticamente de este sexenio el extraditar a las personas que son solicitadas para procesos en otros países. Estamos hablando de que ya suman más de 300 extradiciones concedidas y que han sido consumadas en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, y bueno, hace unos días, el día precisamente de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, fue la extradición número 80, las extradiciones pasivas, que son las que México entrega a otros países que reclaman a presuntos criminales, pues es la que se consuma con una presunta narcotraficante sonorense, Sandra Ivette Mendivil Redondo, ella fue enviada, ante una corte en la Unión Americana, en Arizona, donde ya se encuentra el esposo de esta mujer desde el año pasado también, porque son considerados como presuntos traficantes de importantes cantidades de marihuana. Pero bueno, eh, se trata de 74 hombres, como bien mencionabas, y seis mujeres, entre ellas esta señora Mendíbil, y algunas otras, eh, pues por ahí, principalmente... Traficantes de drogas y traficantes de, de personas, eh, lo, polleras, han sido remitidas a la Unión Americana.
0: Vaya situación, eh, porque bueno, si pues sí es cierto, es un tema que se ha registrado durante este sexenio y que lo hemos escuchado más constantemente en los noticieros, ¿no? Oye, pero ¿a qué países fueron entregados estos hombres y mujeres? Porque digo, lo que escuchamos más es este, precisamente estos procesos, pero hacia los Estados Unidos. ¿Y precisamente cuáles son estos delitos de que se le imputan en su mayoría de los casos?
2: Bueno, los Estados Unidos llevan mano porque, pues por la cercanía que son tenemos, los ¿no? La situación Ajá. fronteriza, la migración se da en gran cantidad hacia el norte y bueno pues muchas personas son detenidas en México a petición de los Estados Unidos Eh, también hay extradiciones activas donde objetivos reclamados por México son remitidos pero esos no trascienden porque son las propias autoridades las que no informan al respecto solo se informa de cuando se trata de políticos que no son remitidos porque aquí tienen cuentas pendientes, pero estamos hablando de que a los Estados Unidos se le han concedido 72 de estas 80 extradiciones y el resto han sido repartidas en algunos países como Argentina, dos a Argentina, dos a Panamá, uno a Canadá, otro a Puerto Rico, que también bueno, pues es considerado prácticamente como es, pues una colonia de Estados Unidos, y una más a Perú. Hay una extradición de la que dio a conocer la Fiscalía General de la República en el año, pero no dijo a dónde lo mandaron. Entonces, pues ahí se queda en la estadística que puede apreciarse en este reportaje, como no se informó el destino final. Y estamos hablando de que, pues algo de lo que resalta casi siempre son los narcotraficantes, pero hay delitos por los cuales incluso hubo más extradiciones que que por delitos contra la salud, estamos hablando por ejemplo de homicidio y tentativa de homicidio, lesiones delitos contra la vida que también pues hay personas sobre todo la mayoría de los extraditados son de nacionalidad mexicana que en otros países cometen algún tipo de homicidio y huyen a su ciudad natal o a su pueblo y por acá pues son eh, fáciles de ubicar por las autoridades mexicanas, por la Interpol eh, los abusos sexuales en diversos grados, desde violación hasta eh, tocamientos eh, a menores, sobre todo, pues también son eh, una buena cantidad de los delitos que se cometen por parte de los que han sido imputados por en el extranjero. Estamos hablando de que fueron extraditados 28 señalados con, eh, por narcotráfico junto con la asociación delictuosa luego 27 por homicidio, 18 por abuso sexual, 3 por trata de personas y hay otra serie de delitos que también van aparejados a la asociación delictosa como pornografía infantil, trata de personas, fraude electrónico, robo de identidad, donde son grupos criminales los que cometen estos delitos y se detuvo alguno de sus integrantes.
0: Oye, ¿y qué casos pueden ser considerados como exitosos o relevantes de estas extradiciones que has comentado?
2: Mira, yo los consideraría más bien relevantes por el peso que les da el gobierno de los Estados Unidos y que muchas de las ocasiones, si no fuese por esa presión, quizá ni siquiera habrían sido detenidos. Y lo de exitoso lo dejamos un poquito en duda porque hay que mencionar que muchas de estas personas son entregadas a gobiernos extranjeros y se quedan pendientes los procesos penales o incluso tienen sentencias que ya no van a ser cumplidas en México, a menos de que sean regresados o incluso algunos ni siquiera fueron investigados o quedaron pendientes órdenes de aprehensión, o sea que ni siquiera se les abrió proceso. Entonces, pues estamos eh, dejando la justicia en manos de otros gobiernos por asuntos ajenos a México y no son atendidos los propios Pero podemos mencionar, por ejemplo, el 2 de marzo Se extraditó al sobrino de Rafael Caro Quintero a Ismael Quintero Arellano Él fue enviado a una corte de Nueva York Precisamente por narcotráfico El 2 de abril fue entregado a Aquel ex jefe de seguridad Del Chapo Guzmán, conocido como El Chorribán, Jorge Iván Ay, Gastelum Ávila, y luego tenemos a Rubén Velázquez Aceves, el ingeniero Él era uno de los miembros de la cúpula Del cártel Jalisco Nueva Generación reclamado en California Eh, él fue enviado también en el mes de abril Eleazar Medina Rojas el chelelo de los Zetas este hombre ya había estado detenido tenía detenido desde prácticamente los años noventas y después fue dejado en libertad a pesar de que se decía que lo quería Estados Unidos, lo vuelven a detener en 2018 y por fin es extraditado como lo deseaba en la Unión Americana en el distrito de Columbia. Y otro miembro del de cártel Jalisco es Edgar Alejandro Herrera Pardo, el Cabo 8, que operaba en toda esta zona de Baja California y era uno de los líderes del grupo criminal. El 20 de agosto es extraditado Adán Salazar Zamorano, don Adán, del grupo de los Salazar, prácticamente el líder fundador de ese grupo eh, de sonorenses. Y el 3 de diciembre extraditaron a su hijo Jesús Alfredo Salazar Ramírez Pelos o el Muñeco hay también como decíamos al principio una mujer relevante para Estados Unidos que es la presunta coyote o pollera Ofelia Hernández Salas Doña Lupe que era requerida por una corte federal en Arizona y bueno sin lugar a dudas la extradición estrella de este año pues es la de Ovidio Guzmán López el ratón el hijo de Chapo Guzmán que de manera sorpresiva en previo al grito de independencia fue puesto en un avión en Toluca para que aterrizara en Chicago y bueno, los abogados después se quejaron de que había sido ilegal, que se violó el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no se agotó el procedimiento pero el caso es que ya está en ese país y bueno, ya también en en septiembre fue extraditado Omar Pineda Celis uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero bueno, en Estados Unidos es buscado por tráfico de heroína y metanfetamina.
0: Sí, por otros casos. Oye, Luis Carlos, pues bueno, digo como comentaste, no el éxito se puede medir, bueno, y como se dice incluso coloquialmente que el éxito se puede medir desde diferentes este, perspectivas, ¿no? Y aquí, este bueno, pues haces bien esa mención de que eh, eh, casos considerados exitosos pero bueno, pues tendría que verse como el enfoque Pero también mencionas eh, El tema de los narcotráficos eh, Los narcotraficantes Que se mencionan como casos emblemáticos Pero seguramente hay otros asuntos ¿no? Que se pueden considerar también Importantes o que se puedan destacar este, Pues ahora sí que De lo que se reclama por parte del gobierno
2: Sí, fíjate que los narcotraficantes O presuntos narcos Y los que son señalados Como miembros de los cárteles eh, se convierten por parte de las autoridades en buenas referencias mediáticas, ¿no? Como que, ah, estamos trabajando y estos son los narcos pesados y pertenecen a tales cárteles y eso mediáticamente impacta. Pero hay casos que impactan más, digamos, eh, socialmente eh, por la gravedad de, de las conductas. Por ejemplo, fue extraditado Leonardo Jiménez Rodríguez, este señor está acusado de trata de personas con fines de explotación sexual. Eh, a través del tráfico de indocumentados. Entonces, aparte de hacer el coyotaje, eh, eh, lo que le llaman los polleros, pues también a veces se prostituye a estas personas y se distribuían las ganancias de todo el negocio de la prostitución entre 1997 y 2018. También otro tipo de agravios a una importante cantidad de personas se cometen a través de lo que es el robo de información había una organización, o existe todavía porque no han sido detenidos todos los miembros, que se apoderaban de la documentación, sobre todo de ciudadanos puertorriqueños, para darle identidad a otras personas migrantes, y bueno, este tráfico lo hicieron entre 2009 y 2012, eh, actas de nacimiento, números de seguridad social, todo un tráfico para, pues, legalizar, entre comillas, a otras personas a otras personas que estaban ilegalmente en Estados Unidos y bueno, pues ahí se vieron afectados al ser clonada prácticamente la identidad de persona, lo que les trajo deudas, lo que les trajo problemas también con las autoridades porque otra persona estaba usurpando su identidad. Otro asunto relevante es el de un sujeto que eh, cometió fraudes electrónicos, hacía creer a sus víctimas eh, estadounidenses que, pues, se les iban a comprar sus tiempos compartidos en algunos destinos turísticos y en el norte de Illinois ah, existía una orden de aprehensión en contra de Mauricio Vega Aguilar, alias El Mol y él, él fue detenido y ya extraditado. Y en el tráfico de personas, pues había una familia completa, bueno, hay muchas familias completas en Tlaxcala que se dedican al tráfico de, de personas y también tanto para prostitución como... Eh, indocumentados y detuvieron a un sujeto que ya fue enviado a Nueva York que se llama Giovanni Hernández Velázquez él junto con su familia formaban parte de una organización que reclutaba mujeres jóvenes, las traficaban ilegalmente de México a Estados Unidos y allá las obligaban a prostituirse y a obtener ganancias para financiar a este grupo criminal y así podemos encontrar otros delitos que son pues en agravio de muchísimas personas que quizá pudiesen ser más relevantes que las de los propios narcos, pero no son tan mediáticas. Sí,
0: oye, qué, qué curioso, ¿no? El, el tema de lo del tráfico de personas, digo, me llama mucho la atención porque eh, a mí al menos me tocó eh, reportear en algunos, hace algunos ayeres, precisamente de pronto al desmantelamiento de bandas de en Tijuana de trata de personas que tenían una triangulación entre Estados Unidos, Tijuana y este y alguna otra parte del centro del país, me acuerdo mucho que había este un nexo por ahí en esta en una, en una de las bandas que presentaban las autoridades cuando en aquellos entonces algún, hace algunos años presentaban ¿no? ante los medios de comunicación a los detenidos y que precisamente eran personas que tenían como este nexo o este vínculo de enamorar o de engañar no porque era un Tlaxcala. enamoramiento, <risa> a, 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 en, también en Tlaxcala sí, sí, recuerdo ese mucho, es el
2: tercer punto del triángulo que mencionabas porque eh, a través del enamoramiento y familias completas se dedican a esto. Es Tlaxcala y es Puebla también, que, que por ahí es ruta de los migrantes, que van sobre todo en la ruta del Pacífico.
0: Sí, a mí llamaba mucho la atención porque la forma en la que engañan a las chicas era por medio de, de pues sí, enamorarlas, pero como hacerlas creer que las estaban como manteniendo, no y, y digo, hacerlas creer porque de pronto les decían, Vamos a comprar un terreno, ya lo compramos, tu familia va a estar mejor y tal. Entonces como que les daban cierto conforto, les daban este pues esta sensación de que estaban seguras y luego de pronto se venían a Tijuana y luego supuestamente la persona perdiera el empleo y entonces la obligaba o la presionaba, mejor dicho, primero como un poco medio a voluntad, pero obviamente muy manipulada a entrar al tema de el rol de la prostitución y después de ahí ya las exportaban hacia los Estados Unidos ya que estaban muy envueltas en todo este tema, en verdad este sé que este es otro tema completamente nada más que me hiciste recordar eh, todo este proceso de cómo es eh, la trata de personas y bueno, que se destaca aquí que bueno pues hay personas involucradas que precisamente están en este asunto de las extradiciones, me parece que es importante ahí destacarlo, ¿no?
2: Así es y si buscan en el localizador de noticias del portal de Z, y le pone la palabra Tlaxcala, van a encontrarse también con una historia muy similar a la que estás mencionando, de una mujer que fue enamorada, fue llevada, incluso porque tienen familiares ya establecidos, los polleros de Tlaxcala, los tienen ahí asentados en Tijuana, y bueno, pues que la hermana y que el hermano, y entonces se sienten precisamente como en familia, aunque todos a final de cuentas terminan explotándola, eh, se quedan con los hijos de la víctima eh, para asegurarse que siga trabajando y pues toda una tragedia, ¿no? Y Estados Unidos ha puesto el ojo en esto del tráfico de personas y varias extradiciones están relacionadas con esto, incluso una de un sujeto de nombre Luis Antonio Méndez Brahan, un traficante de personas migrantes que contaba con una orden de aprehensión en San Diego y que fue remitido eh, en pues recientemente es de las últimas, prácticamente de las últimas extradiciones en el mes de, de septiembre, octubre, por ahí.
0: Perfecto, Luis Carlos, pues me parece importante destacar todos los casos y digo, evidentemente los más mediáticos pues son los que ya comentamos sobre el tema del narcotráfico, pero me parece importante como tener en la lupa y tener pues la película completa no en torno a lo que ocurre dentro de las extradiciones y los delitos que se están persiguiendo o los que están demandando a los gobiernos de diferentes países, pero pues ya vimos que particularmente pues los de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis Carlos, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para poder seguir con esta
2: conversación. En Twitter estoy como arroba a sus órdenes ahí para continuar este diálogo.
0: Muchas gracias, Luis Carlos. Hasta pronto. Recibe todas las noticias por WhatsApp. Entra a ZTijuana.com y en la portada de nuestro sitio encontrarás el enlace para suscribirte al canal por WhatsApp del Semanario Z. Llévanos en tu celular. En la página 28 del semanario Z ya se encuentra en circulación. Podemos leer el reportaje compromete $1,750 millones de pesos para luminarias. Millonario negocio con Ayala con estas luminarias. El alcalde morenista de Ensenada busca concesionar el servicio de alumbrado público sin tener las garantías incurriendo en una deuda pues de mil setecientos millones de pesos más intereses. Este acuerdo compromete por cinco administraciones una quinta parte de las participaciones que tiene la ciudad, el municipio de Ensenada. Para hablarnos de este trabajo periodístico, pues me acompaña mi compañera Lorena Lamas. Lorena, bueno, vaya el, el tema con esta contratación, con eh, bueno o, o, o este tema, este proyecto de las luminarias en, en, en Ensenada.
3: Hola, buenos días, Ernesto, buenos días a todos. Sí, pues esta semana les estamos recordando a nuestros lectores este tema tan importante que, este, que, que realmente no, no es nuevo, se ha venido manejando en esta administración desde el año pasado. Sin embargo, digamos que todo el proyecto del alcalde Armando Ayala a Robles de, de cambiar todo el alumbrado público de Senada se consolidó pues, en este 2023 con la contratación de una nueva empresa va a quitarle el contrato, o ya está en proceso de quitarle el contrato a la empresa de Monterrey Ceres Sol, para darlo a Traffic Lighting, que es esta nueva empresa que pretenden que haga cargo ahora de cambiar más de mil luminarios de todo el municipio. Sin embargo, Ernesto, quiero comentarles que por qué revivimos este tema, porque un grupo de, de... especialistas auditores en Baja California, detectó una serie de irregularidades en todo este proceso que se está dando para darle esta concesión a, de, por 15 años a, a esta nueva empresa. Consideran que de raíz hay ciertas deficiencias, ¿no? Desde la manera en que se licitó, desde la manera en que no hay un dictamen técnico que pues a toda la comunidad nos, nos garantice que realmente va a ser más un beneficio que una pérdida económica. Ahora también comentarte que han sido muy insistentes en el gobierno municipal de que no se trata de una deuda pública. Sin embargo, los auditores, conforme a su experiencia, están asegurando que el Ayuntamiento de Sonata con esto está adquiriendo una deuda pública a largo plazo en la cual se están comprometiendo bastantes participaciones federales. Si bien aquí se compromete el 20%, ellos señalan que ya están comprometidas. De otras administraciones ya está comprometida una parte del presupuesto. Entonces, simple y sencillamente, Ernesto, es dinero que va a dejar de tener la comunidad de a partir de que se firme esta concesión y quince años
0: Así es, y bueno, que al final de cuentas, bueno, está señalada esta empresa de Traffic Light por incumplir eh, un contrato en Puebla, que es parte como de estas irregularidades o estas llamadas de alerta, ¿no?, que se advierten eh, tanto por, eh, pues ahora sí que los expedientes de la empresa y tanto, bueno, que se pueden consultar aquí en la página 29 del Semanario Z.
3: Bueno, es que es cuestión solamente de, de de darle una revisada en redes a la empresa para detectar cómo en otro estado eh, esta empresa pues ya ha sido sancionada por el gobierno. Ahí van a van a encontrar detalles de esta sanción y cómo ha incumplido con este servicio. Ahora también han hecho comentarles a todos que, bueno, también nos sorprendimos esta semana y forma parte del motivo de que se lleva a cabo este reportaje es porque Mexicali va a cambiar 70, alrededor de 70 mil luminarias, pero el costo es mucho menor. Mucho menor van a poder detectarlo que es tres o cuatro veces menor de lo que se va a pagar en 15 años en el Senada, sin siquiera concesionar el servicio. Es decir, el, el mismo ayuntamiento como Ajá. parte de sus facultades se va a hacer cargo del mantenimiento de sus luminarios. Entonces, eh, está, es muy interesante que la gente conozca eh, la situación eh, o el posible quebranto en el que podría este eh, ingresar el Ayuntamiento de Ensenada en, en estos meses.
0: Sí, claro, una participación, bueno, comprometer una participación tan amplia y luego además por tantas administraciones, me parece que ahí es en donde podría estar lo grave, porque dejan muy poco campo de acción a eh, otras tareas, otros proyectos que vengan, y además, bueno, que solamente esté enfocado en el tema de luminarias, que no quiero disminuir la importancia, ¿no? Las luminarias son bastante trascendentes para la vida pública de cualquier ciudad, y más porque, bueno, está comprobado que entre más luminosidad haya entre las calles, de pronto de noche, hay una posible disminución en la incidencia delictiva, ¿no? pero y más confianza entre la ciudadanía entre los peatones por transitar pero me parece que bueno pues ahí sí el tema de la estrategia eh, económica financiera para poder tener el flujo de este proyecto es en donde se está poniendo el foco y bueno las alertas que ya se advierten aquí en el semanario Z en este reportaje que nos presentas, Lorena muchísimas gracias por este gran avance y me gustaría que nos des tus redes sociales para mantenernos en comunicación para seguir con este debate ahora sí que en el ciberespacio
3: Sí, pues me me pueden encontrar en Lorena.Lama en X
0: Ajá, en en ex-Twitter, muy bien
3: Sí, ahí también eh, nos pueden mandar sus correos electrónicos en el semanario ustedes pueden encontrar nuestro directorio para mandarnos cualquier queja, Ernesto que sepan que es totalmente anónimo a toda la información que nosotros manejamos en el semanario
0: Claro, así es, para que lleguen todas las denuncias así y pues un poco las pistas para poder darle seguimiento y poder, pues presentar esos trabajos que a final de cuentas pues terminan repercutiendo en la sociedad el hecho de las luminarias pues me parece que es importante porque no solamente nos afecta nuestra vida cotidiana sino el financiamiento pues nos afectaría en la forma en la que se están administrando nuestros impuestos el pago de nuestros impuestos y cómo se estarían comprometiendo por pues varias administraciones que no es un tema menor muchísimas gracias Lorena
3: muchísimas gracias Ernesto, gracias a todos
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 24 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, podemos leer Alza al salario mínimo, prevén despidos y encarecimiento. De este trabajo periodístico me va a platicar mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, háblanos acerca de lo que se vislumbra para este 2024.
4: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti y al auditorio pues eh, comentarte las repercusiones que están viendo pequeños eh, y medianos eh, establecimientos por el alza del 20% al salario mínimo. Como recordarás, eh, apenas el 1 de diciembre se estableció este incremento del 20% en el salario mínimo, eh, en el caso de la frontera donde estamos eh, este pasará de 312.41 pesos a 374.89 pesos al día Platicamos con Gina Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Tijuana Canacope, quien comentó que bueno, estas, este incremento salarial resulta oneroso para pagar eh, las cuotas patronales eh, relacionadas al, incre- al salario de cada trabajador. Nos señaló que al subir el sueldo de cada trabajador, en automático, el empleador debe aportar más por las cuotas de seguro social, el sistema de ahorro para el retiro, el infonavit, la prima vacacional y el reparto de utilidades. Ejemplificó que si un trabajador gana 10 mil pesos mensualmente, el empleador tiene que desembolsar alrededor de 7.500 mil pesos para pagar esas cuotas patronales. Um, señalaba que... En su consideración, las empresas que tienen alrededor de 5 empleados, de 5 a 20 empleados, podrían eh, pues hacer esta reducción del 20% pues, a, a, sus, a su personal. Señalaba también que eh, pues la reducción de la plantilla laboral implicará en un reajuste de horarios en las jornadas laborales, ya que negocios decidirán eh, cerrar en días pues, donde consideran que las ventas son flojas y tener más trabajadores o los, de, o los trabajadores completos en aquellos con mayor flujo de clientes. Sin embargo, prescindir de personal ocasionará una sobrecarga de actividades para quienes se mantengan en las empresas. Otra perspectiva que también nos compartió una administradora de una empresa es que bueno despedir a alguien también implica un gasto y por lo menos un un gasto para la empresa de tres meses entonces para en su óptica pues lo más sencillo para las empresas es incrementar el costo de sus productos ahora eh, algo pues interesante también es que algunas eh, empresas han considerado pues que sería bueno que el gobierno pues pudiera dar incentivos a la nómina, porque se señalan que al encarecerse de esta carga contributiva de los empleadores, es más difícil que las empresas den empleos formales, es decir, con las prestaciones de ley. Platicamos también con el investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, Roberto Fuentes Contreras, quien señaló que, o él observó, que el mayor impacto será en las Medianas empresas, porque las medianas empresas son las que más están, digamos, o más empleados tienen en la formalidad, no así las micro y pequeñas empresas que tienen más empleos en la informalidad, o o sea que no están inscritos en el IMSS. Eh, Él nos comentaba, bueno, que eh, no veía una, digamos, una, una espiral inflacionaria por este incremento salarial porque eh, la base de personas que serán beneficiadas por el incremento salarial aún es muy poca en Baja California y en México. Señalaba que... Eh, bueno, esta política de incrementar el salario mínimo pretende redistribuir la riqueza, puesto que en nuestro país, en promedio, 75% de la utilidad se la quedan los dueños, versus 25% que se la quedan los trabajadores. Esto es, eh, señalaba, es atípicamente alto si se considera que en países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la distribución de la utilidad es de 31% los dueños. Versus 69% de los trabajadores. No obstante, sí señaló que en la medida en que más gente, digamos, sea impactada por este incremento salarial, el riesgo de una espiral inflacionaria pues, estará latente, pero actualmente no se ve por lo que te comentaba, que es muy poca la gente que recibirá ese 20% de salario de incremento salarial este no se ve esta inflación por costos eh, también nos comentaba bueno, tú recordarás que en la Cámara de Diputados o en el Congreso Federal estaba la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, es correcto, sí eh, bueno, ya sabemos el 12 de diciembre pasado que eh, pues eh, la Junta de Coordinación Política de los Diputados pues dejó este dictamen que plantea modificar el apartado a del artículo 123 de la Constitución Mexicana para febrero próximo que es cuando inicia el otro ses- eh, periodo de sesiones ordinarias lo que señalaba Gina Villalobos presidente de la Canacope de Tijuana es que bueno esto pues implica una zozobra no para las empresas porque Mm, tienen que revisar, bueno, si sería el caso, cómo se ajustarían los horarios, ¿no? De, de, y lo que se prevé es que, como está incrementando el costo de la de que una empresa opere en la formalidad, pues se prevé que haya más personas que opten por, por ejemplo, vender en redes sociales, que ya ni siquiera necesiten un local, es decir, que vayan migrando hacia la informalidad. Y bueno, es algo que está ahí latente
0: sí, de hecho yo creo que esa es una buena ventana como para ver el tema digital porque hemos visto cuando se entregan por ejemplo incentivos o apoyos a el perfil de emprendedores y que si son emprendedores jóvenes o jóvenes me refiero a que son menores de 35 años mayores de 22, 23 que ya salieron de la universidad y están tratando de buscar su camino económico, vemos que están dando incentivos a, a precisamente proyectos que tienen su vía de distribución mediante redes sociales, ¿no? Y que de pronto, bueno, pues eh, al principio se satanizó mucho con este término de las ni, de las nenis, ¿no? Que de pronto decían, "No, pues sí es que de alguna forma eh, las mujeres o las madres de familia están encontrando por ahí una alternativa, pero es que no nada más son ellas, ¿no? O sea, realmente es un fenómeno que o una alternativa de las que quienes tienen la posibilidad de estar en el giro comercial que puedan entregar, ¿no? Como los alimentos, como el tema de la ropa o diferentes e- insumos. Bueno, pues seguramente es una es una ruta atractiva y, y creo yo que al final de cuentas al no estar regulado, legislada. Creo que por ahí, bueno, pues es una un limbo, un vacío legal en donde podríamos estar hablando de que sea atractivo mediante esta informalidad que al final de cuentas, pues está fuera del alcance de los impuestos. ¿no?
4: Bueno, uh, sí, este esto no viene en la nota, pero sí, sí, sí este es un que que Hace aparte. unos años en la ley de ingresos eh, federal, se estableció por ejemplo el cobro de, o se quería establecer mejor dicho, un cobro para justo las mujeres que vendían este por catálogo Ajá. que al final pues fue rechazado no y no, no prosperó pero eh, sí, si, por ejemplo vemos que conductores de plataformas digitales como Uber, como Didi, ellos sí están en, el, en, en Hacienda, ¿no? registrados en el sí. RFC. Entonces, de alguna manera, eh, pues también se, se observa, digamos, como mmm, las personas que, que tienen un trabajo formal, digamos, o las empresas que están en la, en la formalidad, pudieran migrar a estos eh, aspectos, digamos, de la informalidad pero también estamos viendo cómo la propia autoridad también está viendo la posibilidad de eh, atajar ¿no? esos recovecos de, de informalidad, al menos en cuanto a los impuestos, pero yo creo que algo muy importante a destacar es que Un empleo formal le permite a una persona tener seguridad social en cuanto a servicios de salud, en cuanto al retiro y eso es lo que más pierden las personas que no están en en la formalidad.
0: Sí, y, no, y, y demás derechos, ¿no? También está el asunto, por ejemplo, de, de la vivienda, el tema uh-huh. de generar Infonavit, incluso de generar un historial bancario, tampoco no lo tienen o crediticio, en ese sentido, ¿no? Porque de pronto los bancos, al momento de que llega uno como independiente, como freelance, pues hace difícil de pronto, pues el hecho de que les liberen tarjetas de crédito. Pero bueno, ya estamos en otros temas que ya sé que no tienen nada que ver con el, o bueno, están como al margen de este reportaje, pero llama mucho la atención, bueno, pues esta posibilidad y la inflación que pudiera be- de- derivar, y los efectos que pudieran tener este aumento, este, este aumento salarial es que, bueno, pues está de alguna forma ya probando y que, bueno, pues veríamos, los efectos que tendrían para este 2024. ¿Algo más que desees compartirnos, Juleta
4: Pues simplemente que, que las empresas también se han, eh, han señalado, ¿no? Que aparte de la carga de cuotas patronales que tendrían que afrontar, sí. eh, pues tienen que afrontar otros. Eh, incrementos no eh, vemos por ejemplo lo del agua vemos eh, derechos eh, de, de los gobiernos municipales sí. este, vemos incluso sus propios insumos han aumentado entonces para ellos eh, en este en esta perspectiva es más complicado operar no
0: Sí, claro, y lo vemos pues en lo más sencillo, lamentablemente pues es hacer recorte personal y digo relativamente lo más sencillo porque a lo mejor es un plumazo, eh, pero un plumazo que cuesta lo que ya comentabas, los tres meses de liquidación.
4: Al menos. Eh,
0: al menos, ¿no? Porque pues, si tiene una antigüedad. antigüedad claro ¿no? y bueno y ver el resto de las implicaciones que tuviera el momento de redistribuir esta carga laboral dentro de la empresa, en fin realmente pues no para cualquiera y el hecho pues es que la mayoría de las empresas que hay al menos en México de, estadísticamente bueno pues son pequeñas y medianas empresas y pues a final de cuentas esto termina repercutiendo en las familias, pues si no la nuestra, la más cercana. Muchísimas gracias Julieta a tus redes sociales para mantenernos en comunicación
4: Mi correo electrónico es julie.ara.dom.gmail.com y mi twitter es arroba la Maga de Alavi.
0: Perfecto, Julieta, muchísimas gracias. Te leemos en este reportaje del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y también ahí por redes sociales nos contactamos.
2: Saludos.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Les quiero compartir este trabajo que se encuentra en la página 14 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación, que se titula Benítez, aumenta hasta 110% compensaciones salariales. Es de ese trabajo de que, eh, que versa sobre el alcalde de Tecate, que ha triplicado el gasto de la nómina de las dos últimas administraciones, entre otras erogaciones, como 300 mil pesos para viajes sin contar Diáticos. Este trabajo de investigación EZ, pues nos narra un poco la situación que está viviendo económicamente el municipio, el ayuntamiento de Tecate. Y bueno, pues les voy a compartir un poco de lo que pueden leer para podernos darnos cuenta y para poder un poco dimensionar que, de qué estábamos hablando. Los regidores del ayuntamiento de Tecate que ya aprobaron el pasado sábado 9 de diciembre en sesión permanente del Cabildo el presupuesto de egresos y se destacan los aumentos en las compensaciones que triplican el monto a recibir por parte de los funcionarios municipales superando los 60 mil pesos mensuales, a lo cual se suma también el sueldo neto que perciben. Entre los más beneficiados está el personal de tesorería, siendo el tesorero y, el auxil- y los auxiliares administrativos quienes registran los mayores rangos de elevación en la compensación a partir del primero de enero del 2024. Por ejemplo, el actual tesorero municipal Antonio de Jesús Rosas Valenzuela tendrá una compensación mensual de 66,125 pesos sumados al sueldo catorcenal, es decir, dos veces al mes, de 12,907 pesos. Rosas cobrará cada 30 días 91,939 pesos cuando este diciembre del 2023 recibía 56,814 pesos al mes, resultado de la suma de su sueldo base catorcenal y 31 mil pesos de compensación, con lo que el aumento, pues se registrará a partir de este, será de 61,82%. Aunque hay casos con mayor incremento, como el de Wendy García, quien aparece en la nómina como auxiliar administrativa y hasta 2023 tiene un sueldo base catorcenal de 9.825 pesos con 90 centavos y una compensación de 10 mil pesos. Que concentran un pago mensual de 29,650 pesos. A partir de enero de 2024, su compensación mensual semanal incrementará hasta 25,875, con lo que en total va a devengar 44,655 pesos, un incremento aproximado de 50.60%. Así que bueno, esto es lo que podemos leer en el semanario Z. Aquí se presentan los documentos que precisamente desglosan un tanto las compensaciones, cómo quedarán a partir de el próximo año y que bueno, pues a final de cuentas esto tiene que ver con las finanzas internas y ver cómo es que se van a desarrollar y cómo van a a sortear este tipo de situaciones considerando que Tecate ha sido de los municipios pues que han tenido muchas más complicaciones como para poder solventar económicamente el gasto corriente, recordemos, bueno, pues aquellos momentos que narramos incluso aquí en el Semanario Z, incluso nos nos ha tocado en el podcast en la administración, por ejemplo, pasada próxima, la de Zulema Adams cuando tuvieron problemas con el Istecali, en esta ocasión, bueno, pues vemos ahora estos ajustes, estos aumentos y sabemos que, bueno, pues el, el municipio de Tecate, aunque es de los más antiguos de Baja California, también es de los eh, más pequeños de los que la población y el tema de los impuestos, los prediales y bueno, en fin, todo este tipo de de detalles demográficos y judiciales, pues no han tenido tanto alcance, no, la ciudad no ha crecido como otras eh, en Baja California, y por ende, bueno, pues los recursos no son tan fuertes o sustanciales, que no decimos que probablemente los funcionarios públicos lo merezcan o no lo merezcan, eso no está a discusión, el tema es la forma en lo que lo están haciendo y el incremento tan significativo que han tenido algunas de las de las de de las compensaciones que bueno, van a tener estos funcionarios públicos a partir de este 2024, es decir, ya prácticamente en tres semanas, porque ya nos quedan aquí nada más, pues por ejemplo, si contamos por domingos, pues ya nada más nos quedan tres domingos de este, de este año, del domingo 17, el domingo 24, el domingo 31, y a partir del de día primero, el día lunes el primero de enero del 2024, bueno, pues ya será. Esta compensación aplicada para todas las nóminas y para todos los funcionarios que ya están expuestos aquí en el Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, lo pueden leer, el reportaje en la página 14, Benítez aumenta hasta 110% compensaciones salariales en el Semanario Z. Y bien, ya lo sabes, como cada viernes puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Loretta Lamas y Luis Carlos Sainz por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, editora general de información, Adriana Barrobello y a René Blanco, directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
3: I can feel the pulse as I walk in the door
0: La cantante estadounidense Cher estrenó el pasado mes de octubre hace dos meses la canción navideña DJ Play A Christmas Song Un muy a su estilo, dance, disco, electro es como Cher nos invita a celebrar en esta época de posadas y de encuentros para la reflexión Digo es una forma de decirlo porque es el espíritu navideño, pero en general estas fiestas hay que celebrarlas y aquí les estoy pues colocando y compartiendo una alternativa para que lo integren a todo su playlist de la cocina navideña, de la preparación de la, del pavo, de la cena o de estas posadas, en fin realmente una canción bastante alegre que les dejamos y que nos ha compartido Cher en sus redes sociales desde el mes de octubre ya preparando el camino para estas, estos días que se acercan de celebración mi nombre es Ernesto Eslava, nos vemos o nos escuchamos hasta el próximo episodio de Libre como el Viento hasta entonces
3: It's tough outside, but it's low